0: Olá Pessoal, eu sou o Nelson e esse é o de frente contexto o texto, nosso canal de estudo da palavra de Deus. Vamos para mais um dia de estudo no livro do profeta Abacuque, dessa vez é o último texto do livro. Nós estamos muito animados com o que Deus tem falado conosco por meio do estudo da sua palavra. O profeta ele começa o livro queixoso, angustiado, com a visão da maldade, da iniquidade na sua nação. Mas ele termina o livro, nós vamos ver hoje, com uma alegria exultante. Por quê? Como é possível? Como é possível alguém, em meio às circunstâncias, em meio às adversidades da vida, ainda assim desfrutar de alegria exultante? Isso me faz lembrar de Orácio Stafford ele viveu em chicago no século 19 ele era um advogado e ele veio a fé no nosso senhor e salvador jesus cristo por meio do ministério de Mud. ele então quis desfrutar de umas férias junto com a sua família na europa acontece que por conta de algumas circunstâncias ele não conseguiu ir e enviou a sua família na frente para depois de acordo com seus planos ele ia encontrar-se com a sua família. Então, a sua esposa e suas quatro filhas foram até a Europa por meio de um navio. E durante a viagem, o navio naufragou. Somente a sua esposa sobreviveu ao naufrágio. Bem, diante da notícia, a... com certeza, Stapport ficou totalmente arrasado. E ele pegou então um navio juntamente com a sua esposa e foi até o local do naufrágio. E ali então ele escreveu um dos cânticos mais lindos de todos os hinos da, da inódia evangélica cristã. Sou feliz com Jesus. A primeira estrofe diz assim, se paz a é mais doce me deres gozar, se dor é mais forte eu sofrer, ó, oh, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Amém. Nós vamos ver hoje que a alegria, ela, a alegria verdadeira, ela é possível quando nós depositamos essa alegria no Senhor. Então, vem comigo, vamos mais uma vez para o texto de Abacuque. Abra aí a sua Bíblia em Abacuque capítulo 1, ou melhor, Abacuque capítulo 3, verso 17 a 19. Diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas desapareçam no aprisco, e nos currais não haja mais gado. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Ao é mestre de canto, para instrumentos de cordas. Amém. Vamos orar. Senhor, nós graças te damos porque a Tua Palavra ela nos mostra que a nossa verdadeira alegria não está em circunstâncias, não está em coisas, não está em pessoas que não no próprio Senhor. Obrigado por nos mostrar isso. E nós rogamos que a Tua Graça nos leve mais para perto do Senhor e que o nosso coração exulte no Senhor, esteja exultante no Senhor, assim como aconteceu com o profeta Abacuque, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém. Muito bem, vamos para o texto. Muito bem, vamos nos lembrar da estrutura literária do livro de Abacuque. Lembre-se que ele começa com queixa, capítulo 1, verso 1 a 4, em seguida vem a resposta de Deus e diante dessa resposta Abacuque fica perplexo. E aí temos no capítulo 2, verso 2 a 20, a resposta final de Deus, não é? Lembre-se, o justo viverá pela fé. E aí então, diante dessa resposta, Abacuque no capítulo 3, ele expressa louvor por meio de um cântico magnífico, né? Nós começamos a estudar esse cântico na semana passada e agora nós vamos finalizá-lo. Lembre-se então... Como o cântico começa no capítulo 3, né? A mensagem desse cântico é que o Senhor virá para julgar a iniquidade e salvar o seu povo. Assim, esperemos com confiança a salvação, ainda que as circunstâncias sejam adversas. No capítulo 3, verso 1 e 2, então, Abacuque começa o cântico com uma súplica por avivamento e, por, e pela misericórdia do Senhor, no verso 3 ao 15, ele expressa de maneira poética que o Deus Todo-Poderoso, ele é guerreiro, ele então abate os seus inimigos e vem para a salvação do seu povo. E aí no verso 16, então o servo do Senhor, ele está em espera pelo dia da justiça de Deus. Né? Hoje nós vamos ver então o último texto do livro de Abacuque, nós vamos ver então que Abacuque termina o livro com louvor, termina o livro com uma alegria exultante, o que é muito interessante, porque, lembre-se, no capítulo 1, verso 1 a 4, ele está angustiado, ele está queixoso por conta da iniquidade, do mal em sua nação. Mas agora ele conclui o livro em exultação, em alegria, em esperança. E nós vamos ver como isso se dá em Abacuque. A mensagem, então, desse texto, do capítulo 3, verso 17 a 19, é que do Senhor vem a alegria triunfante em meio às adversidades. Vamos entender como essa mensagem, então, está disposta. Perceba que ele... Repete uma expressão muito interessante aqui. Ainda que, no né? verso 17, está três vezes essa expressão. Ainda que. Vamos ver aqui como que ela está disposta pelo profeta. Né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira. Ainda que a colheita da oliveira decepcione, os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas... Desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Aqui Abacuco está lembrando dos termos da aliança, conforme Deuteronômio 28, né? Uma vez que Israel obedecesse ao Senhor, buscando-o acima de todas as coisas e adorasse somente o Senhor, então ele receberia os benefícios da aliança. Mas se ele abandonasse o Senhor adorando a outros deuses, então ele iria então sofrer então com a falta do fruto da figueira do fruto da videira a, a colheita da oliveira não iria acontecer são os termos aqui da aliança que Abacuco está trazendo a lembrança né então ele diz que ainda que ainda que isso acontecesse o que é muito interessante porque as pessoas normalmente dizem ah se eu não tiver isso ou aquilo se eu não for isso ou aquilo eu não vou adorar ao Senhor eu não vou ser crente no Senhor eu não vou eu não vou sequer cultuar ao um Senhor junto com meus irmãos na igreja né é muito fácil termos o nosso prazer nas coisas que Deus nos dá e não nele e às vezes Ele nos leva às circunstâncias para que nós aprendamos a dizer como Abacuque, ainda que. Né? E aí então ele continua o cântico. Ainda que todas essas circunstâncias adversas, venham sobre mim e sobre o meu povo. Mesmo assim, olha que interessante, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Ele coloca aqui alegria e exultação de forma paralela, ok? E ele diz então que tem alegria, mesmo assim, isso é muito interessante, né? Como é possível experimentar da verdadeira alegria, exultação, em circunstâncias adversas? Bem, que vai responder essa pergunta aqui, dizendo, quando a nossa alegria está no Senhor, no Deus da nossa salvação, Interessante aqui é a palavra alegria, ela aparece várias vezes nas Escrituras em afirmações e exclamações de pessoas que passaram por muitas dificuldades, mas encontraram a verdadeira alegria realmente no, no Senhor. Os Salmos, por exemplo, estão repletos de manifestações de alegria. Salmo 32,11 diz: Alegrem-se no Senhor. Regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Perceba que a orientação aqui é alegrar-se na pessoa de Deus, alegrar-se no Senhor. Salmo 149:2 diz algo semelhante: Alegre-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sion. É? Então mais uma vez aqui a orientação para que a nossa alegria esteja realmente no Senhor. E aí existem também expressões de que nós devemos nos alegrar na salvação que o Senhor nos dá. Essa alegria ela também é na salvação providenciada pelo Senhor, assim como Abacuque. Né? Abacuque orou lá e insultou no Deus da minha salvação vários salmos. Mostram que os salmistas encontraram alegria na salvação que o Senhor provê. Né? Salmo 13, verso 5 diz: Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Salmo 35,9 ainda diz: Então a minha alma se alegrará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Queridos, essa salvação providenciada por Deus, a cada um de nós, ela foi manifesta de uma vez por todas por meio de Jesus Cristo. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos amou de tal maneira a enviar o seu único filho para pagar o preço pelo nosso pecado. Os autores do Novo Testamento viram isso, perceberam isso, e falaram em celebração a alegria que nos vem por conta da salvação que o Senhor providenciou a cada um de nós por meio de Jesus Cristo. Por exemplo, veja lá Paulo, Filipenses capítulo 4, verso 4, Paulo vai escrever aos seus leitores o seguinte, alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Se você estudar direitinho o contexto, você vai perceber que esse Senhor aqui a qual ele está se referindo é Jesus Cristo. A nossa alegria está em Cristo. É a mesma coisa que Pedro escreve na primeira carta, capítulo 1, verso 6 a 8. Nós já estudamos esse texto aqui no diferente contexto. Você pode voltar lá no vídeo de estudo de Primeira Pedro e você vai verificar o estudo aqui. Ele disse o seguinte, nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, olha só a questão do sofrimento, da aflição, né? se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam em uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo alvo dessa fé, a salvação da alma. A nossa alegria está em Cristo e tão somente em Cristo, queridos. Seria como diz a cantata de Sebastian Bach, não é? Jesus, a alegria dos homens, sim, a nossa alegria, a verdadeira alegria, não está nas circunstâncias, não está na superação de problemas que temos nesta vida, mas sim na pessoa de Jesus Cristo. Vamos voltar então para o, o nosso texto de Abacu, que ele continua a sua celebração em alegria pelo Senhor da seguinte forma. Verso 19, o Senhor Deus, ele é o que? A minha fortaleza, ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Né? A alegria do profeta estava no Senhor que dava a ele a salvação. E o profeta então, ele encheu-se de alegria no Senhor o Senhor era a sua fortaleza, ele que dava ao profeta forças para enfrentar as adversidades, as aflições. Ele dá ao profeta a leveza necessária, assim como as costas, para passar pelas aflições, para as vicissitudes desta vida. E aí então ele conclui dizendo que esse cântico era para instrumentos de cordas, ou seja... Não era um cântico somente para ser cantado por Abacuque, mas era um cântico para todos cantarem em celebração ao Senhor. É para cantar. Os cânticos, eles nos ajudam a lamentar, mas também a celebrar. Celebrar quem é Deus, celebrar o que Ele faz pelo seu povo, a salvação que vem do Senhor, as nossas Aflições e dificuldades que nós passamos na vida, elas nos fortalecem e a força que o Senhor nos dá para enfrentar essas dificuldades, Ele usa para que nós fortaleçamos outras pessoas e juntos nós cantamos e celebramos a salvação que veio do Senhor. Do Senhor vem a alegria triunfante em meio às adversidades dessa vida, glória a Deus por isso. Vamos pensar em algumas coisas mediante esse texto. Muito bem, irmãos, que texto fantástico, não é mesmo? Deus é a nossa alegria, o Senhor Jesus Cristo é a nossa alegria. O profeta Abacuque, ele chegou a essa conclusão. Ele começa o livro queixoso, angustiado com a visão da iniquidade do mundo, mas essa visão ela é transformada, pela visão de quem é Deus. Essa visão ela é substituída pela pessoa de Deus e pelo que Ele fez na história e continua fazendo. Como nós precisamos aprender com isso? Sim, todos nós sofremos, todos nós passamos por aflições das mais diversas possíveis, seja questões financeiras, sejam questões de saúde, falecimento de entes queridos, Diante dessas aflições, nós aprender, precisamos aprender a colocar a, 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 o nosso coração no Senhor, na pessoa dele. Nós precisamos aprender a nos alegrar em quem ele é e na visão de que, daquilo que ele faz na história, da obra que ele faz na história. Assim como Stanford, que como eu mencionei no início... Sofreu a perda das suas filhas, que a nossa alegria esteja firme no Senhor, mesmo em meio às dificuldades. Eu mencionei no início do nosso estudo de hoje a primeira estrofe do, do hino de Stanford, Sou Feliz com Jesus. Eu gostaria de, juntamente com você, uh, recitar esse hino, Eu gostaria de encorajá-lo a orar este hino, juntamente comigo, nesse momento, a fazer desse hino uma oração de louvor ao Senhor, mesmo em meio às dificuldades. Vamos ler juntos? Se paz mais doce eu puder desfrutar, se dor é mais forte sofrer, ó, oh, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Eu sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo total. Valeu-me o Senhor. Ó oh, que amor sem igual. Sou feliz. Graças dou a Jesus. Você tem colocado a sua alegria no Senhor Jesus Cristo? O seu coração tem estado prostrado diante dele? O Senhor em muitas situações, ele nos leva a circunstâncias difíceis, para que nós venhamos a cantar juntamente com o profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça. Ainda assim, eu me alegrarei no Senhor, porque a, alegria, a minha alegria... Aí a verdadeira alegria está no Senhor, Ele é a minha fortaleza. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos leve a ter uma fé madura, que se, que se alegra, que se regozija, que, que exulta no Senhor, o Deus da nossa salvação, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.